1: 。餐饮这个行业啊，是大家都会很感兴趣的一个话题。一方面呢，饮食和我们的生活息息相关；另一方面呢，它也是一门潜在还不错的生意。一些朋友呢，可能也会有自己开一家或者加盟一家餐厅的想法。那么关于餐饮行业的门道呢，实际上又是非常多的。这个行业呢非常分散，很多的餐厅树生树死，但也有像海底捞这样的超级常青树。所以呢，这一期我们邀请了餐饮领域非常资深的老司机峰哥，来为大家揭秘一下餐饮行业和餐饮加盟的一些奥秘。那么话不多说，先请峰哥为大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是峰哥，一直在做餐饮这个行业。听了几期科科和立涛的节目以后，想作为一个餐饮经营人，和大家分享一些我在行内的经验。
0: 欢迎峰哥，今天也是一期期待很久的节目，因为我们之前跟峰哥在线下有深度聊过嘛，就按他自己的话来说，就是一个真人版的窄门。对于各种餐饮的这种业态呀、啊，然后线下餐饮的经营啊、加盟等等这些问题，真的是如数家珍。所以今天也非常荣幸呢，我们能请到峰哥来跟我们分享一下。那第一个问题啊，想问一下峰哥，就是你当初是怎么跟餐饮行业结缘的呢
2: ？嗯，好的。我当时毕业以后就机缘巧合，我进了一个国际连锁五星级的酒店里面做管培生，我就经历了很多部门，其中一个就是餐饮部门。我从餐饮这个部门了解到，哦，原来酒店的餐饮和社会餐饮其实它是有很大的区别的。我就想，我没有能力去开一个。五星级酒店，但我觉得我有能力去通过在这里的学习，我应该能开一个不错的餐厅，然后我就和餐饮业这个结缘
1: 了，然后我就开始进入了餐饮行业。哎，峰哥，那你能不能给大家聊一下现在的商业模式
2: ？呃，我现在的商业模式其实到今天的这一步，其实已经非常非常简单了，就是找一个合适的铺位，开一个合适的品类的餐厅。或者我们倒过来，先找到一个合适的品类，在这个城市里面找到一个合适的铺位，再把它开出来，无非就是这两个顺序的变化而已。嗯，然后我个人认为是铺位的优先级是高于品类的，因为一个很核心的人流量很大，而且非常有转换率的一个铺位，它的成功率是要大于你在一个差一点的地方做一个呃好的品类的铺位
1: 是绝对的核心。嗯
0: 嗯，这有点像我们之前说线下店的三要素，就是 loc ation, location， location，
1: location <笑>。嗯，哎，峰哥，所以其实你更多的工作是在找铺位，然后挑选品牌。呃，其实你是不做自己的品牌的，就是你是一个纯加盟的模式
2: 。呃，是的，因为我以前做了不少的自己的这个品牌，但是我就是发现，如果你做自己的品牌的话，其实对你个人和团队的要求是极高的，你很有可能。在同样的时间段里，发展的没有那些迅速做大做强的品牌有竞争力。所以说，我们翻来覆去，尤其是在疫情之后，我们就决定以后我们自己的品牌就不发展了，我们全心全力去找。整个市场上这个品类里面最优秀的品牌，看能不能和他无论是加盟、合作、联营都可以的这种方式，我们再去做他们的模式，然后通过我们的商业资源把它对接到我们想做的这个城市或者这个商场，甚至是街边
0: 。哎，那这个模式它最考验的是什么？就是你凭什么？就是这个钱是你在赚的
2: 。呃，其实这个里面是最核心的问题。首先你要有。非常强的一个商业资源，这里呢商业资源不仅仅是铺位了，而是首先很多品牌其实它逻辑上是不放加盟的，但是通过你对餐饮的理解也好，你本身经营的业态的，从多个维度讲，首先你。你有没有帮他在这个城市扩张的能力？他们非常看重这一点。如果你有的话，其实很多不加盟的店也是有可能和你一起做联营啊，或者是给你一个机会去试一下水，看你能不能真的把它做下来。因为其实到今天这个频道割韭菜的品牌已经蛮难存活下去了。所以说，现在的品牌只要做的比较好的，都很爱惜自己的羽毛，不会轻易的给到你。让你去一个城市，尤其是比较核心的城市，我举个例，就是北上广深这些城市，他不可能轻易的给你去做的，除非你首先你能证明你自己，你有历史的过往的经验，以及你现在的一些东西拿给他看，他能说哦，我们聊下来，我觉得你有可能把我这个品牌做好，他们才会跟你继续合
1: 作。所以峰哥，你其实在这个行业也耕耘了十多年了，我可以这么理解吗？你在这个行业里面积累的最大的资源，其实就是呃，你对于这个线下的铺位的挑选，通过这个东西，你可以去杠杆那些优秀的品牌的加盟权、联营权，去获得他们在比如说具体的一些你觉得有机会的城市的加盟的权利，因为你很懂线下的铺位这些选址的这些要素，所以你知道说什么样的位置可以匹配什么样的品牌，这个其实就是你的整个的经营的基本盘
2: 。对，这是。是我的一个开始阶段，因为其实我我还有一个经验总结，就是其实开店很简单，运营店更重要。开店基本上就是刚才我们讲的品牌位置全部弄好了之后，其实就是一次性的一个投资。但是餐饮，首先我们签合同，基本上是三年起五年，三到五年的这样一个周期。这个三到五年怎么样先存活下来，然后再做盈利？最后再做发展，这其实里面是更考验那个的，但是这个就不是一个人能够完成的事情了，而是需要团队，无论是运营团队，包括财务团队，包括你的供应链团队、采购团队，都需要很强。因为有些品牌它是跨区域的时候，它就会遇到一个很致命的问题，就是供应链的问题。你还要解决供应链的问题，同时还要解决仓储问题。因为我们开店基本上不可能说一个品牌只在一个城市开一家店，基本上我们。一开就是要两年之内开五家到六家这样子，甚至还会做一个更激进的，一个，可能是三年要开十家的这样子一个规划。所以说，这对整个运营团队，包括后勤团队都有很强很强的一个要求。所以说，团队和人才储备是运
1: 营的时候更关键的一个东西。嗯、理解了，理解了。哎，诶所以峰哥，其实我理解是你这么多年，你其实看了非常多的品牌，而且你调研过非常多餐饮品牌，你确实是对这个行业最了解的角色了。呃，我会很好奇啊，就是这些年看下来，你觉得说好的餐饮业态它会有什么共性吗？能不能给大家举一些例子？呃
2: ，餐饮项目现在对于我来说应该是。大概分成两类吧，一个是我是觉得，首先它是赚钱的，但是呢，我同时又觉得它对其实整个社会和餐饮业的其实没有太大的贡献，它对整个餐饮业的标准提升没有太大的帮助，但它非常的赚钱，而且现在越来越多这样的品牌的出现
0: ，哎，可以举例一下吗？就不说具体名字，就大概给我们一个画像，然后让我们的对号入座一下
2: 。啊、嗯，很简单，自助餐。火锅，我真心觉得它对整个餐饮行业是没有太大的帮助的。而且自助餐它本身还是违背了这个人性的，因为它非常浪费，消费者会浪费，然后它整个餐厅的运营模式也会浪费。当然了，那些单点的自助餐厅可能相对会好一些，但是如果是那种摆台式的，它其实浪费量是非常大的。然后他们。后台会有一个考核，就是说浪费率会严格的控制。比如说时间到了之后，哪些东西就少摆一点。但但浪费永远是不可避免的。所以说，我认为其实自助餐对这个行业其实贡献不大，但是呢，它又非常符合现在当下经济环境下的一个需求。就是说，我的预算只有这么多，我可以在这个价格里边吃到尽可能丰富的产品。它是符合现在这个经济形势下的一个业态，而且。基本上我们去商场里面看自助餐，它的永远是第一个坐满，哦、永远是第一个开始排队、嗯
1: 。呃，所以可以这么理解吗？就是它虽然很浪费，但是实际上它很赚钱。是的，哦，明
0: 白。因为它的食材的那种成本啊，什么都挺低的。比如说举个例子，就是他就跟你玩文字游戏嘛。他说我这边有龙虾，有三文鱼什么的，嗯、但是其实就跟牛肉这个行业一样，你只是写牛肉，它其实背后有很多种标准，对吧？但是。你对外一直说啊，我这是 M9 的牛肉。就比如说之前那家很火的寿喜烧，嗯
2: ，<笑>这个里面你买的永远是没有卖的精明的，账都是算的很死的。我们自助餐行业它是算一个均值，一个人的胃能够极限承担多少东西，它有一个均值。呃，可能一百个人里面，可能真的有三四个人甚至十个人可以把它吃回本，但是大部分人是没有办法吃回本的。它是一个纯粹的计算概念了。自助餐就是说我今天进来多少个人，我能保本；我进来多少人，我就开始盈利。然后我一旦超过这个人数进来的话，我他就非常非常赚钱了。因为你的人工是固定的，你的租金可能会有扣点，但也相对会趋于稳定。然后食材的账已经帮你算死了，就是我最贵的食材，你全部吃这个，我都不亏钱的情况下，那你想
1: 嘛，自助餐是一定是赚钱的。哎、嗯，你们加盟过自助餐吗？没有
2: 。我本人不怎么吃，几乎不吃自助餐，也不是特别喜欢这个业态。呃，首先它的投资非常的大，它的面积要求很很高，所以它的其实风险其实蛮高的。所以说你会看到自助餐大部分都是品牌连锁化，因为它需要有一个最基本的条件，就是你要有集中采购和仓储能力。你需要甚至需要一定的期货来平衡你的食材的这里面的风险，所以说一般的人他做自助他是没有办法进入这个行业的。你一家店的采购议价能力。和人家十家、二十家的采购能力的一家空间是完全不一样的，以及很多大型的自助餐，他们有已经发展到自己的养殖业和自己的物流配送链，以及他们在国外会采购期货。所以说，你现在要创一个自主的那个自助餐品牌，你可能不只是投一家店的钱，而你后面的东西你陆陆续续,续都要跟上，不然你是没有竞争力的
1: 啊。理解了，理解了
0: 。哎，这个其实让我想起来，我小时候有一家很知名的自助餐店，叫金钱豹
1: 。对，我刚刚也在搜这个，
0: 嗯、<笑>他倒闭了，<对>倒闭很久了。它
1: 对它为什么倒闭的呢？嗯、
2: 啊，其实金钱豹给整个自助餐行业输出了很多人才，就是我们现在看到很多很多自助餐品牌做得好的，他们里面的核心骨干一定是有金钱豹。里面出来的金钱豹的最大的问题还是因为竞争吧，更多的自助餐的品牌开始出现了，但是呢，客单价做的比它低，但是提供的东西不差。呃，我们举个简单的例例子，金钱豹三百一位。我能提供很多很多一百个单品，然后里面核心的卖点的引流款可能有五个，但是如果我做到两百块钱，我把菜精简一下，然后我再通过引流产品，你有五个，我降到三个，它很容易就可以把客户撬走，因为自助餐的用户其实对价格非常非常敏感，你是两百，我是一百，看上去东西差不多的时候，大家一定是用脚头发去吃一百的
0: ，所以说这个
2: 行业也非常非常的卷。理解理解还有一个就是金钱豹在以前的门店模型都过于庞大了
1: ，店开的太大了，就
2: 是一旦太大了，嗯、一旦出现客流量它负荷不了的情况下，它的这个很容易出现经营性的亏损。所以说现在自助餐你会看到它以从以前的几千方会缩到五百方、八百方的样子，就是说。我可以让你做到排队，因为在倒推十年前，你很少会为一个餐厅去排队。排队其实是这几年近五年开始出现的一个，就是很多餐厅都要排队，因为大家都知道了，把店做大，一次性的吞吐量。极高的情况下，你对你的后厨和你的运营的压力都特别大。但是我把它缩小以后，我原来一次性接待一千人，我现在接待五百人，分两轮，其实大家的压力就没有那么大了，反而投资成本也可以降低。然后消费者还会觉得哇，这家店生意很好，还会排队。我更希望吃一个排队的店，而不希望吃一个没有坐满的店。这是人性，这是没有办法的。所以说，现在所有的餐厅的经营的模式。用餐的大小，餐桌的大小都是精心设计过的，都是洞察了人性以后的结果。嗯
0: 哦，所以就是餐厅的这种面积越来越小，然后餐桌间的桌距越来越小，也是个趋势
2: 。对，就是一个趋势。因为首先它的进店成本会低，而且铺位可能会更好找一点。你现在去找一个两千方。的铺子在商场其实很难很难找了，但是你说一个五百方、八百方、一千方或者一半，就是说你等或者是调，你还
1: 是有机会的。嗯，其实这个还真别说啊，我仔细回想了一下，这些年好多的业态都是越来越小。比如说很典型的，我之前搜了一下，我发现这几年的夜店从大店在往小店开。还有什么呢？那个我们看这个奶茶。其实原本的星巴克，它的这个门店是非常大的，但是现在的瑞幸啊、呃库迪呀、啊、这些品牌，它的门店就非常小，甚至就是我就不要门店了，我可能一个小站也就十几平，但是我的日销量可以到一两万，就非常高。包括的奶茶，其实你看以前喜茶也开好大的店。但是他现在也在把店往往小的去缩，然后去开放加盟，所以好像各行各业都在有这么个趋势。确实就是你缩小店型，你就可以降低前期的投入，然后呃，可能也提升你整个业态的安全性
0: 。可能我们渐渐过了那种觉得大就是好的那个审美阶段，然后当然也加上这几年，可能大家就。对于这种，比如说环境的这种溢价啊，或者怎么样，这种追求度又往下降了。呃，大部分的人会更追求一种性价比嘛。对，这也是之前陆哥跟我们讲，其实说做餐饮，其实要看你是做餐饮还是做美食嘛，对吧？如果你做餐饮，其实到最后也是个算账的一个理工科的一个。工作，那我们接着刚刚那个问题往下讲。我们刚刚有说说，呃，峰哥说到有些餐厅的业态，它是一台赚钱机器，但是对于整个餐饮行业没有什么贡献。那能不能再分享一下其他一些你觉得比较好的一些餐饮的项目呀什么的？
2: 嗯，可以。呃，我再补充一下，就是说有些餐厅它本身它是一个赚钱机器，但是呢，它相对其实还是对餐饮是有一定的贡献的，就是它完成了就是三产、二产、一产的结合。就比如说海底捞，其实我非常认可海底捞，因为它是解决了很多源头以前它可以和直接农户合作，包括它直接自己养殖，它完成了整个产业链的一个升级。像这种，我觉得是推动了整个社会的，包括餐饮行业的一个大的进程的，这些是非常好的。的项目只是那些特别差的呢，其实就是我们今天的另外一个主题，就是说很多是割韭菜的品牌，它只是纯粹的互联网思维推流，吸引消费者，吸引加盟者，这种我是觉得对社会是一点贡献都没有的。然后我们顺着科科刚才说的，就是在我的理解中，餐饮还有另外一个形态，就是在香港有一种餐厅叫做富豪餐厅，应该大家也都知道。其实国内
0: 加全七福
2: 啊，很多现在包括。在上海的那些高端的西餐啊，那,那些都是，他是从各个维度都要做到精益求精，而且是超自己能力范围里面的去追求这些所谓的六边形战士，他就是每个象限都要拉满。呃，他从餐厅本身的这个经营理念，再到餐厅的服务，再包括我们吃到的食材，然后还有厨师的技术，甚至还有最讲究，他们会请一些很著名的设计师来给这个餐厅设计。像这类的餐厅，它是属于一种艺术品一样的存在。你说它跟普通人没有关系？对，它确实和普通人没有关系。但是他们所传达出来的理念，就是说菜原来是可以这么做的。他对整个行业是有推动的，就包括很多人，他开一个餐厅，他可能是我就是为了冲着米其林去的，我不是为了说我要开多少个连锁，我就是想把我这个菜系看在中国能不能做到天花板，就是最高的一个维度。我不光要让中国的消费者认可，我也让世界上的消费者的人来认可。有些人是带着这个理念去做餐厅的，这一类餐厅往往最后的结果就是什么？他可能盈利
1: 空间很小，甚至不盈利。嗯。哦，所以听起来呢，其实餐饮也分两类，呃，一类是走纯商业路线的，然后他可能算账，他赚钱；另一类是像你刚刚讲的这种走精品路线的，他可能也没那么盈利。我可以这么去理解？嗯，是的
0: 。哎，那我觉得还有一类餐饮啊，就比如说他是一个特别知名的厨师，他是以这个厨师为卖点的这一类的。餐饮品牌，我觉得更多是可能是餐饮界的个人 IP 的一个集大成者。这类餐饮，峰哥你怎么看
2: ？这类餐饮其实有点像鉴于我们刚才两个的一个折中。嗯、首先，他是从那些最顶级的餐厅里面出来的，可能不是中国，他可能是还有海外的背景，他会从而回来。然后呢，他通过自己的这些在这些最好的餐厅里面学习到的东西，他可以通过他的想法，就是我有些地方可以做加减法。他会放大自己的技术，也就是哥哥说的，就是我会通过我自己的个人，我把我个人这一项放到无限大，我的技术、我的背景、我的理念，我会把它做得很好。但是呢，我在装修上可以没有那么的追求，我在设计上也可以没有那么的追求，我把这些东西把它缩减一下，然后再把餐厅的规模把它控制好。这种餐厅我也非常喜欢，它通常就是给到你。呃，一个相对合理的价格，但是你能吃到那些最顶级餐厅的那那些理念和他们的技法，这种餐厅是很好的一种餐厅。但是我对这类餐厅是否能够连锁化，也不是特别的看好。当然了，很多人他本身就不追求连锁化，是的。尤其像这种厨师个人 IP 为主的，他本身他也比较排斥连锁化。
0: 哎，但我这里想补充一个，就是我想到了又一厨师个人 IP 又连锁的，叫费大厨
2: 。嗯，费大厨的话，其实它还是属于前者，它纯粹是一种商品，嗯、它还是卖商品的逻辑，嗯、而不是在卖艺术的这个逻辑。因为我们很简单，费大厨的主打的菜是小炒肉。嗯
1: ，其实不需要大厨。对
2: ，这个就是你在任何一个呃湘菜。的馆子里面都能点到这道菜，它不具备特别高的门槛，除非你说你的这个小炒肉只有你这个人才能炒得出来。但是我认为目前这道菜是没有达到这样子的一个情
1: 况的。嗯，哎，其实这个让我想到了一个啥呢？比如说费大厨他打他这个所谓的大厨的这个 IP， 他有点像在找一个噱头。当年雕爷在搞雕爷牛腩的时候，他也是号称说他是像什么香港食神啊，五、呃、百万采购了一个什么配方，但其实他就是一个非常大众化的商品型的东西，就其实也没有什么奥秘。那但是他就会做这样的噱头，让用户看起来觉得这个东西特别的牛逼。嗯
2: ，我觉得费大厨他讨巧的是两点：一，首先是他打造了一个什么金牌大厨的人设，而且呃、嗯、这个名字非常朗朗上口，然后一听大厨大师，大家会做这样的关联联想。另外一个呢，他还是用到了一个就是我们最近应该听的很多的逻辑，叫做单品逻辑，它的引流逻辑就是我通过我的这个招牌菜，我把你吸引过来，然后让你去点别的菜。就是首先我要保证我这个招牌菜。是很好吃的，然后其他的东西你也会点，因为你不可能去费大厨只吃一个小炒肉加两碗米饭你就走，这个不大现实。嗯、所以说现在就是单品思维也很重要。我们可以再来说巴奴的毛肚，它主打的就是毛肚，嗯、就是说现在餐饮基本上会是通过一个人再加一个单品就可以了，就包括我们还可以讲到一个一个虚拟的人，某娘、呃、娘、呃、什么翘脚牛肉，什么什么什么姐，什么什么。呃，毛肚火锅这种，这种已经成为一个公式了。嗯，这是不是费大厨开创的？我不确定，但是是费费大厨他把这个路线
1: 做得非常好，就是人家品类，人类对，对。
0: 诶，刚刚其实陆哥有提到一句话，我觉得很有意思，想展开聊一下。就是你觉得现在很多餐饮，大家已经把它拆解成一个公式了。嗯，就比如说你刚刚念的那些名字，什么翘脚牛肉啊，或者说像之前最古早那一波哥老关对吧？嗯、然后后面的咸合庄，然后包括现在你能看到各种各样的。比如说什就最早的什么富小姐这种，但是他们可能现在背后也都是同一家集团。那这种的话，它比如说我掌握了这样一些所谓的爆款公式，它是不是一直能推陈出新？这里面的一个迭代周期大概是什么样的一个周期呢？嗯
2: ，这里面的迭代周期取决于它能够开发出全国各地这些特色地方菜，什么时候开发完，这条路也
1: 就什么时候走到头了。啊。Oh. 一个类目就是一个地方菜，然后用这样的这种运营方法来做。
0: 但我觉得还有挺多的吧。<笑>
1: 呃，非常多。其实如
2: 果我们要细究的话，你会觉得无穷无尽。但是有些地方菜它实在太不出名了，你去教育这个市场的话，你的成本会非常的高。嗯，就是我们还是要找大一点的。就首先你八大菜系里面，你可以精挑细选，里面其实就可以很多很多的。然后全国的地图，你就打开特色小小吃，嗯、也有一大堆，基本上够他们这个公司吃一辈子的。然后我突然想补充的是，呃，我认为开创这个我们刚才讲的人家品类或者单品的人，应该是大董。大董烤鸭。对，应该是大董烤鸭，他是。最早做这一类，而且是比较出圈的一个大董的这个商业模式，我也是比较喜欢的。就是他也是找到美食和商品这个平衡度掌握的比较好的一个集团公司。其实它的后缀是改过几次的，最早是大董烤鸭，然后后来呢，他可能是为了追求单店的利润和他的这。个。个营业额，它改成了大董烤辽参。嗯，后来呢，可能是接受度和这些不是很好打，然后又改回了大董烤鸭。然后现在它也孵化了它的品牌，呃，小大董进二线、三线市场。所以说，我觉得大董在商业上和好不好吃啊等等上面，还有空间感拿捏的还是比较好的一个品牌。嗯。
0: 哎，那大董的这个模式其实又有点像我们这几年大家都比较熟悉的新融记集团，对吧？他有新融记，然后也有融小馆，然后也有什么？他在他
1: 还有个农村，对，他就、呃、就是他的农家乐。嗯、我刚吃过这周末，他在北京还有 bistro 也做得
2: 很好。像新融记这一类的话，他反而是我认为现在新融记的这种模式在各个方面，就基本上已经是做到中国的餐饮集团里面的天花板了。所以。首先，他做的所有的事情就没有我们餐饮人本身比较讨厌的一些东西。你没有看过他会做那那些无脑营销、那些垃圾营销、洗脑营销，他都没有去做。他就是凭着自己的真本事，然后一步一步走到现在，然后不断的精益求精。当然了，我们可能唯一我们会说的是，他可能他的溢价会过高。就是你在台州同样有很多的平替可以选择。
1: 哦，理解了，理解
2: 了。对，包括台州有一家餐厅我也很喜欢。其实，呃，老扁我们就会觉得，嗯，其实我们话要说回来，平替它一定有它的道理，<对>就是说它能否提供新荣记那样的服务水准？嗯，这个是要两谈的。就是去新荣记这些消费的客人，他不仅仅考虑的是价格好不好吃，他还要考虑我今天带这个人来吃会不会出错。<对>我与其去冒风险。新龙记给大家的感觉是安全的，就是说我随便怎么搞，<的>我今天就不会出错。无论是酒水的选择、菜品的搭配，还是服务上，还是空间上，还是这个品牌的影响力，我都不会出错。我今天请，比如说科科、李李桃，我们去吃老扁，我说，哎，这家很好吃。但是你的心里面就会打嘀咕，那你今天要请客，为什么不请我去新龙记？为什么你要请我吃吃这个？所以说，品牌效应本身也是餐厅的一个非常重要的，嗯。一块，就是我们有的时候是要为品牌去付出这些溢价的，这一点我们是必须要理解的。就是说，很多人不愿意为餐饮品牌付溢价，但是他会为了奢侈品啊、嗯、这些东西去付出溢价，这里面其实是相通的，商业它都是相通的，存在有它的道理，而且它不可能说就凭一个人或者某一个品牌，它就打破这里面所谓
1: 常规的东西，那个很难的。嗯，对，因为你特别是涉及到宴请啊这种，你就也需要照顾到面子。那其实你这个时候就特别需要向品牌看齐，而头部的品牌呢，也就特别能够享受到溢价。上个周末我们在台州的时候，我还问了一下，呃，说是这个新荣记他们的包厢啊，就周末的包厢已经订到十月份了。他们的那个大堂你也需要提前两周才能订，就是这个其实就体现他这个店多火。
0: 诶，但是我这里其实还想补充一个我自己的一个观察视角，也想跟峰哥讨论一下。我们刚,刚有提到餐饮其实分两类，一种是纯商业，一种是走精品嘛。那走精品呢？其实里面一定会提到这几年在可能一线城市会特别被提到的两个概念，一个叫 fine dining， 一个叫 omakase。嗯、就是这两个店呢，它其实。共通点就是它的环境很好 ，location 也非常好，人均价格也基本上是四倍数朝上。但是呢，这种餐厅的投资人或者说他的老板往往会跟我说不太赚钱。嗯啊，这里面是什么样的一个逻辑呢？因为照我们来说，肯定是你想我人均都那么高了，对吧,对吧？他竟然不赚钱。嗯，<笑>这些
2: 不赚钱都非常的正常。这里面最大最大最大的成本是人工，人工可以高到你无法想象。而且你不是一个人的人工高，而是你这一个团队的人工高。就是我们回到呃 fine dining， 我们和 o m a g a z e a 来,来说，首先你要有一个 chef。然后你要给他配一个 s o c i a l 就是副厨，然后他们往往是有很高的要求的。然后普通的以前就所谓的那大工，我们就是厨房我们会喊大工，可能在他们眼里这个大工还不如我重新用高价请一个一张白纸从头回炉，按照他的标准开始。所以说他们的培训成本、他们的招聘成本以及他们的这个人工的成本非常非常的高。其次就是在这个 fine dining 和 omakase 里面，我们会为那些仅仅口感提升了百分之二十到三十的这个部分，我们会付出三倍的价格、四倍的价格，甚至十倍的价格来采购这个食材。嗯，所以说这导致就是我们普通人可能看到，我们刚才讲过牛肉，同样的牛肉，我们都叫牛肉，但是可能他今天给你的，你感觉哎，其实也没有那么好吃嘛，但是可能成本就已经是三倍了。种种种种的东西加起来，就导致它看起来很贵，但其实它的利润率也没有那么高。而且、哦、这些地方往往它的餐位数比较有限，不<对>能说什么今天可以接待两百个人，不可能，他们永远接待不了这么多的因为他们要做大量的准备功夫。其实正规的，我们讲，我玛咖塞，它其实白天是没有办法营业的。但是在中国，很多为了商业上他达到一个平衡，他中午也要被迫营业。正常的，其实在日本，所谓的 omakase， 所谓的怀石，都是白天一大早采购食材，上午、中午开始做准备，中午做一顿员工餐，下午开始调理汁水，根据今天晚上预约的客人的喜好来做搭配。他会细致到这位客人是第一次来，还是来过了，是不是要给他看上一个上次他来的这个菜单和我们这次的这个季节的菜单有没有冲突？他是最近到访还是上一次是很久之后的到访？客人是女的还是男的？风格要不要做调整？他是左撇子还是右撇子？你说要做这么细致的工作，他背后付出的东西是非常多的，这些都是隐性的成本，但是很有可能客人你没有感受得到。嗯，所以说吃这些所谓的 fine dining 嘛、嗯， guys 也好，其实他对客人本身的要求也有提高。就打个比方，我可能这辈子一次都没有吃过 fine dining。也没有吃过，妈个塞！今天可可和和立涛，你请我去吃一个这个，我很有可能吃不懂，我会告诉你，我靠，这个我觉得非常一般啊，甚至我会觉得难吃。<笑>对，我觉得吃不饱，吃不饱，吃不饱，另说，吃不吃的饱另,<笑>另说，我会觉得可能不好吃，也不适合我，这什么鬼？我都没见过这个东西，因为人对未知的东西其实还是比较那个的
1: ，
2: 嗯，因为很有可能今天给你搞一套上来，你都没有见过，你也没有吃过，你也没有。听过，那就其实体验不是特别好，所以说我觉得餐厅作为客人也需要循序渐进的去在吃这个上面，循序渐进的多花一点点时间去了解一下吃，因为吃对其实人是很重要的，一个睡眠，一个吃，人活着这两个是逃不掉的。你可以不工作，但是你吃和睡是的。所以说在这方面，我也是希望大家能在饮食这上面，可以要多花一点点时间去研究一下我们每天吃的是什么，吃的好不好。吃的健不健康，这点非常关键
0: 。嗯，诶，这边因为我之前我们跟那个陆哥其实有之前聊的时候也听他说过嘛，你之前有自己开过一家欧玛咖啡店，但是你后来把它关了，然后你现在其实从事这种餐饮的项目业态，其实跟我们刚刚说那种精品路线也不太一样。这里面你是怎么去想到去做这样一个转变，以及你现在做的这些餐饮项目，它是一个什么样的画像呢
2: ？欧玛咖啡其实我们关了以后也把它开起来了。
0: 但是呢， oh. 我们就
2: 我们又把它做成了另外一个概念，<笑>就是有点像小米手机。<笑>嗯，年轻人的第一顿，第一顿年轻人的第一顿，<笑>就是、类似这样子。<笑>我们之前是1280一位，然后我们现在做到398
1: 哦， oh, 把价格打的这么
2: 低
0: 。啊， oh.
1: 对，就是我们会
2: 剔除刚才我们讲到的那些食材。首先，我们针对这个城市的人，如果他对哪些食材。它虽然很贵、很高级或者很稀有，但是如果这个城市的消费者对这些东西不感冒，你去强加上去，其实是给客人增加负担，给自己增加负担。嗯、所以我们会把那些东西全部剔除掉，然后回归到你消费者认知度最高的食材，然后我们通过一些手法上或者呈现上的变化，让你感觉到哦，原来这个东西你们家的味道和其他家是不一样的。然后再把整个体验体验感不降，在食材上面把刚才我讲的一些全部剥离掉，我们就可以通过这个模式继续让这家餐厅存活下去。当然了，一样的还是不赚钱，但是呢，你不至于去把它就是把整个投资前期的投
1: 资全部浪费掉嘛。所以说，我们还在做这件事情。
0: 竟然一顿操作之后还是不赚钱，
1: <笑>对，哪怕做了这么多优化还是不赚钱，这个也是实在是让人有点惊讶。<笑>这个就要回到我们最开始的一个话题了，嗯、就是
2: 选城市和选址这几个，如果你没有做对，你后期付出的努力，你付出十倍的努力都不一定能够救得回来。所以说，我们现在会做。呃，一个内陆城市，一个火锅、嗯、火锅盛行的城市，<笑>明白。所以说这里面的接受度还是有问题。然后，同样我们在说，呃，火锅城市其实重庆和成都的消费理念和对于食口味上的这些也是不一样的。所以说，真的当决心要开一家店或者进入餐饮行业，必须前期真的需要做大量大量的功课，不然的话。很有可能从第一个环节错了以后，后面就是步步错
1: 。哦，那太好了。那后面其实我们也会。呃，请峰哥再给我们更深入地展开这个选址的话题
0: 。嗯，那我其实想接着刚刚峰哥讲的，问一个问题啊，就是那不同区域的好项目其实是会有区别的，对吧？就比如说你刚刚在讲我玛卡斯这个业务，就是在火锅盛行的城市，即使你现在给它做了改变，它也不是那么赚钱。这一块大家是有什么样一个餐饮界的一个通用的指标，或者说做了那么多年你的一个手感的分享呢
2: ？嗯，其实，在还是要去做大品类，就是从生意的。角度上来说，还是要做最大的这个品类，接受度最高的东西，这样它的是安全的，它一定是安全的，但是它的竞争会比较大。嗯
1: ，
2: 就比如说我们刚才讲的火锅、火锅<笑>中餐，中餐里面当然也要细分了，包括快餐、工作餐，这些都是很安全的东西，但是你需要去。看你是怎么选址，你是怎么做，你是要加盟什么样的品牌？这里面就是要花很多很多心思在里面。你在同一个商场里面，你是觉得开墨西哥 taco 成功率更高，还是开一个，呃，中式的快餐或者水饺店的成功率更高
0: ？那肯定是后者啊
2: 。对，所以说这里面很多东西，我们还有讲到一个是什么？就是说，你一线城市的这些任何一个品类，你其实要下到三线、四线或者更下沉的市场，它的逻辑不一定通。但是你四线、三线、二线这些东西，你往一线城市倒推，反而是有极大概率会成功的。其实我们就可以看到，我们在上海，你也可以看到全国各地的特色小吃，其实是它是能够生存的。Oh. 一意思，但是你会看到很多下沉市场、深夜市场，它开小羊生煎啊，或者上海的这些，或者是我们就不讲 fine dining 了， fine dining、嗯、的存活几率基本上就是一个字，肯定是死。死<了>就是我们在看上海一些，<笑>就包括 Vegas 很多地方，它其实是经营不下去的。嗯，农村包围城市这个概念在餐饮上是成立的。哦、嗯，嗯、但是不存在城市的项目降维打击。我觉得这个逻辑是也是成立的，就是你上海做的特别好的项目，你去一个下沉市场做不一定，除非这个本身品牌它就是通用性非常的广，就像我们刚才讲的，它可能是个火锅，它可能是一个牛蛙这些东西的一个东西，它就可能可以下去。你只要涉及到异国料理，上海、北京、深圳的所有的异国料理，你要下到下面的市场，其实阻力会非常的大，你要付出血的代价，或者是极高的成本才可以盈利。
0: 哇，峰哥刚刚说的时候，其实他特别说异国料理的时候，我当时脑海里面就想到一个菜系叫泰国菜。泰国菜这个菜系是前几年上海特别火嘛，就你有很多连锁的这种上海的泰国菜的店，<对>但是你这些连锁店你在其他的城市根本看不到。你可以在当地有的时候，比如说你去那种二三线城市出差或者旅游的时候，看到当地有那种泰国菜，但是那种泰国菜完全就是你听都没有听过的那种名字，然后它里面的那种。菜单的设计啊什么的，也都是完全跟可能一线城市的完全不同，或者说它其实都叫猪颈肉，但是它的就是不一样。你一看就是有些是预制菜，有些是就是现做的嘛。我觉得这里面还蛮神奇的。你刚刚就是说，只有从农村包围这个城市来说，在餐饮行业才走得通
2: 。对，但是泰国菜、东南亚菜，上海还是走出来一个很厉害的品牌的。是迷你椰啊，他、uh, 把客单做到了六十一个人，嗯，变成了年轻人的第一顿东南亚菜。<笑>以前我们讲那些你要吃蟹啊，你要吃包括天泰这些客单价，其实在很多城市是做不走的。但是在呃迷你椰出来之后，它的这个人均六十的价格，它的适用性就很高很高了。嗯、我不一定要提供。炒蟹啊，这些东西啊，我就提供，就像客户说的，我就提供一些猪颈肉啊，一些咖喱牛腩啊，就够了，因为他也只是想体验一个风味
0: 。哦，所以其实做这种年轻人的第一个什么，后面加一个菜系，其实可能是一个很好的趋势，对吗
2: ？对，这里面注重的是体验，嗯、就是怎么理解体验呢？体验就是从视觉上，哦，首先一定是花里胡哨的。哦<笑>一定是敞开式的，让你觉得很热闹。其次，它一定有打卡属性，无论是拍照还是它的菜品。我记得迷你叶它好像是第一个用类似洗衣液的那个桶来给你装奶茶的哦，大家就会觉得年轻人会觉得很新奇。明白，就是你要用一些非餐饮手段来打造一个餐饮品牌。
0: 哎，这会是一个趋势吗？这
2: 不是趋势了，这这已经是所有人都在做的事情了
0: 。
1: <笑>它它其实是一个这个传播策略，<对>你用这样的冲突感、反差感制造这种传播上的噱头。就是现在
2: 所有的围围绕的一个点，就是说会不会发朋友圈，会不会发抖音、小红书上出不出片？是的，然后他才会考虑到、嗯、哦，我的菜肴是怎样怎样怎样。当然了，价格永远是锁死的。我们刚才讲的这个，我们现在的主流客单已经降到人均100以内了，就是说100甚至是80以上就是一个生死线啊。哦、你会发现80以上的复购要低很多很多， 8 0以下的复购就会高很多。啊
0: ，这个80的数据是全国还是什么
2: 、呃？一线一一线你可以加20到30 <Okay. S 2> 二线城市就
1: 是80。其实很恐怖，
0: 真的很恐怖。
1: <笑>就是它其实意味着整个这个平均的餐饮的生死线在往下走，可以这么理解，客单越来越低。也就是
2: 我们众所周,周知的原因导致到今天这一步。但是你说你的一样的东西，你要压成本，你以前是卖一百的，你现在怎么样卖八十？其实这里面的考验，这无论是对你的运营的能力考验，以及对你人性的考验，这都是很直接的一个问题。有些人他可以通过运营改变策略来优化它，有些人他只能是就是偷工减料，<笑>对偷工减料，这个是没有办法的事情，因为。餐饮里面有几个板块的成本，你是永远省不下来的。商场和街边的房东，他不可能说：“哦，你生意不好了，我给你降点房租吧。”不可能，是的。他宁愿你死掉了，他重新租，他也不会给你降租金。对，因为他会觉得我的这个资产评估受
1: 到影响了。嗯。有意思，有意思，哎，那么，呃，我们聊了这么多不同的餐饮业态啊，我会比较好奇，就是说，呃，你有什么样的指标来衡量这些好的餐饮项目跟不好的吗？因为你们其实加盟的时候一定会做非常多的筛选，呃，你们在看的时候呢，一般这些指标会在什么样的水平算是特别好的项目？然后，比如说，我随便举几个例子啊，因为我也不太确定，像比如说回本周期啊、生命周期啊、复购率啊，你们会考察吗？嗯，
2: 这个会考察，但是其实。这个里面的复购率对你来说是未知的，对我来说也也是未知的。嗯、因为如果这个城市它没有这个品牌，没有这个品类的话，这里面所有东西都是要打问号的。所以说，你只能是通过就比如呃，我们举个简单，如果我今天在上海考察了一个项目，嗯、我要去南京做，嗯、我会先和这个品牌的总部聊，就是说，那你除了上海以外，你整个江苏有没有加盟店？嗯。如果没有这里面我们刚才讲的回本周期啊，什么复购率啊什么的，通通都是未知数。它官方给到你的是不能做参考的。理解。但是很巧的，很巧，如果他说，哎，我们在江苏有。你看江苏这个城市，除了南京以外，我们都有加盟店了。嗯、那这个时候，你就要去这些城市，每一家店你要自己去吃，你要去聊，你甚至还要跟总部说，哎、嗯，我需要这些加盟店老板的电话，你能不能帮我约一个时间，我跟他们聊一聊？如果总部跟你说，哎，我不方便啊，这个店做的不好，或者是总部如果百般抗拒的话，我觉得这个品牌可能就会出问题。啊、就是如果一个总部他能把你想问的问题全部告诉你。首先，这个基本上第一
1: 关就过了。嗯，哎，这个我特别有感触啊，因为我们在做 VC 投资的时候，一般你去调研一个公司，如果他对一些东西遮遮掩掩，搞得非常神秘的话，往往这些方面是不够好的。因为嗯，肯定是有问题的。对,对对，对因为他希望吸引你来投资啊。如果这些方面很好的话，他恨不得你对他这些东西了如指掌，<唉>恨不得就是马上把所有好的东西都和盘托出。但是他阻挠你去调研他的这个加盟商，说明肯定这里面有问题。对。
2: 然后还有就是所谓的样板店，嗯，你只要做加盟，总部一定会带你去样板店。<对>所谓的样板店就是什么呢？各项指标都是非常完美的。嗯、他会告诉你，看我的营业额，你看我这个人气，等等,等等等等等等等等，就是说，哎，如果你开，你也有可能开成这样子的店。不能只看头，我们也要看尾。嗯我一般都会，你告诉我你最差业绩的店在哪里，以及为什么会有这样子的倒数五名拉出来遛一遛，我们来分析分析，到底是哪个环节，是你这个产品本身是不适合这里，还是选址出错了，还是运营问题等等等等。我们反而要不光是要看头部，还要再去看尾部，而且头部是能做假的，我们可以去在成都那些火锅品牌基站区，那些都是他们的样板店，嗯，你只要稍微。多观察一下，你就会发现这里面的问题了。他们总部所有的店都在做超级折扣，所以他们的人流量大是应该的。但你就要算了，如果你做这样的折扣，你是不是还有盈利空间？对于一个放加盟品牌的来说，我总不亏钱，我一天亏几万我都亏得起，因为我的目标是在这个生命周期里面把全国的省代、市代全部放完。我这个品牌存不存都无所谓了，割韭菜了这是。嗯。当然了，很多人也是会通过这些东西自己反而逆天改命。你会发现很多品牌总部倒了，他的店还在
1: 。哦，会有这样的案
0: 例
2: ？<对>能举有有有？有有
0: 能不能举些例子
2: ？嗯、呃，就比如说一个品，呃，我们拿火锅来说好了，嗯、它很有可能在重庆或者成都，他自己都已经经营不下去了。嗯，但是他加盟的这个区域火锅市场没有过度的饱和竞争，竞争相对的比较温和，甚至说是没有竞争。他就可以活十年，只要没有新的这些搅局者进来的话，他就可以活得很久。所以还是，你对市场选址、城市的选择非常非常的重要。这个也就是我们现在很多人会说啊，就是去下沉市场，还有说什么降维打击，其实就是这个。如果你是一个上海人，你只纠结在上海，我一定要在上海开店，其实你的选择空间和你的压力会非常大。就是你愿不愿意走出去看一看更广阔的？所谓的蓝海市场，而、啊、不要在红海市场里面做。嗯
0: ，哎，我这里其实想补充一个点啊，就是很多小伙伴他现在会说，哎，我现在在上海上班，我有一份还不错的收入，我想副业开一个店。然后呢，如果他只听了刚刚我们说的，哎，你要走出去看一下蓝海市场，就比如说在一个你不太熟的城市，你去搞了一家店，但是如果你自己不去的话，是不是大概率这个店也没有办法让运,运营团队全部<笑>肯定？撑不起来？所以还是得自己本人在点
2: 。首先就打个比方，如果你在上海有份全职工作，你想做一个副业，然后呢，就刚才讲的，你就是听完了之后，你就觉得，嗯，上海这个地方是基站区，我可能要避免这个。但一样的问题，你你去哪里呢？因为你做任何一个项目，你前期调研的工作量都会非常大。我们有一个项目筹备就筹备了一年半，选址选了一年
1: ，哦，
2: 然后定铺位定了半年。你说这个时间，你作为一个副业，你怎么样付出这个时间成本？你是付不出去的哦。
0: 那现在有没有那种带选址的公司啊
2: ？有所谓的成熟一点的品牌方，他都会给你带选址。但是你远程的带选址，你可以做到各项指标非常完美，嗯。但是落到实际，你去谈租金，你谈不谈得下来？嗯。然后。大商场你选定了，小铺位的选择你能不能够拿捏的特别好，以及这个商场在各项指标、周边人口，还有它有地铁接驳等等，全部过了，但是它就是你去了，它就是做不起来，也会有这样子的一个问题的。
0: 嗯，那我们其实就进入我们今天一个特别想问峰哥的一个问题啊，就是餐饮，就它很重要一个环节是选址嘛。那你自己一般是怎么做选址的？包括你刚刚有讲说你有一个铺子，你光是选址就花了一年多，那这里面有什么技巧，或者说你去怎么样判断这个 location 好不好的一些心得给大家分享呢？嗯
2: 、呃，首先你要对你要做的这个城市非常的了解。就是首先，你看到这个品牌，你就能知道它适合开在什么地方，这点非常重要。这对你的其实你平时的逛街看商业的这个量是有一个基础的要求的。就打个比方，如果你要做餐饮，你在这个区域的商场都没有逛完，你不能脑子里边一下子跳出来哪个餐饮在几楼，谁家生意是最好的。如果你连这个都做不到，你先把这个功课要做齐。但这个也是需要时间的积累。因为这里面涉及到工作日的用餐和周末和特殊节假日，有些商场它是特殊节假日非常非常的好，但平时很差；有些是平时非常好，特殊节假日和周末很差。你必须对这个商场、这个街区、这个街道有非常强的了解，这基本上是要。看三个月左右，你才能够摸清里面的规律的，而不是看一天。嗯，我觉得这个商场,场人好多啊。
1: 啊、哦，我感
2: 觉在这里，这里面是非常关键的
1: 。我猜是不是还要分这个早上啊、中午啊这些东西也要去看？对、哦，晚上之类的。对，嗯
2: ，我们公司就现在是有专门的人来做这样子的一个统计。就比如说，当我们有一个新项目的时候，嗯，我们会同时包括我自己，我们会有三四个人每天会在不同的时间。段去商场或者这个街边来做一个简单的人流量的一个统计，明白？这个是最真实的。当然了，我们现在有很多额外的这个数据可以参考，就比如说周边人口以及他的男女性比例，嗯，以及他的工作、他的收入情况，嗯，这些是通过可以买一些商业服务可以提供给到你的。还有一个就是，呃，包括最最简单的就是。百度地图有一个热力图功能，嗯，你也能够看到这个区域的它的人口的一个集中度，这些东西都是可以做的。甚至我们还会用微信的一个接口来看它的周边活跃的男女比例，因为我们也认为就是微信的使用，它一定是最真实的数据。我们也能看到，然后再叠加刚才的所有的数据来做一个分析，就是这个是第一步。然后这一关过完了以后，我们就会用脚用人去观察。这里面这一关也过了之后，我们才会开始和无论是招商还是和房东来谈这里面的商务条件。这里我想着重讲一下的是，当你在和商场聊的时候，商场的招商它是服务于这个商场的，它当然是只会说好的或者是怎样的，它不一定会和你说实话。但是你要知道，你因为它的一句话，你付出的是什么？你付出的少说是几十万的一个投入。所以说，这里面你还要有一个判断招商给你的数据的真实性。这里面又要涉及到，很多人都会跟你说啊，招商的重要性，你要和招商多聊。其实我们不光要和招商聊，我们还要和运营聊这个商场的运营。因为招商把你招进来，他的任务就已经结束了。是的，但是后期所有餐饮情况的好与坏，运营是更了解的。嗯，所以说这个时候你不光要和招商谈，你一定要和运营去聊。嗯。而且你一定要想尽一切办法让他把真实的情况告诉你，而不是表面上说，哎，你看这家店上个月做了一百万，那家店做了两百万，你看我们这个商场多好多好多好多好。多好多好嗯，有意思。我们还需要和很多个维度来判断他给你的数据是真实的还是这里面有水分的。嗯。然后我们说好，刚才就是和招商这些聊完了以后，我们还有一个很重要的一个点，就是说你要看这个这个商场里面有没有同品竞争。嗯。这个也是非常关键的，呃，打个比方，如果这个商场所有的条件，我们刚才讲的所有的点都完美的符合，但是你发现一个问题，就比如说烤肉，你看到有五家，火锅你看到有三家，就是什么生意好，它会招很多同品进来的这种商场，最好也不要去进，因为假如你今天要做一个饺子或者一个快餐或者一个炸鸡，你今天进来了，目前这个商场里面是这个品类它是缺失的，你的生意一定会很好。但是如果通过你的观察，哇，他这个生意一旦好，他肯定会把其他的这个品类加进来的，他一定会给你做分流。嗯、这个时候你就要慎重了，因为商场他会给你说口头上的说，哎，我们这个品类可能只招你一个，<笑>但是他是不会写在合同里面的，<是>这都是口头承诺，除非你强大到可以让他写，但我不认为现在会有人给你写排他了，嗯、因为反垄断法也已经出来了，没有人会给你写排他的。嗯这里面就是一定要慎重考虑的，就是如果你看到一个商场里面品类都是重叠性很高的，千万千万要小心。你能吃到一定的红利，但是后期商场的招商，他一定会把更多的这个给源源不断的加进来
1: 。啊、哦，也也就是说，就是如果这个商场好多同样的品类。说明这个商场的招商呢，他就根本不考虑这些商家的底线。对 ，OK， 我看你卖的好，<对>我就多招。嗯嗯
0: 嗯。呃，你刚刚说这个的商场的时候，我就想到上海一个很知名的商场叫环球港
1: 。啊、然后
0: 环球港实在是太大了，就是超
2: 体量的商场，它不是一个特别好的盈利项目，它更多的是什么？是做一个品宣，嗯、因为它的商场大，所以它集中的规模效应也很大，它的人流量各方面都会大，因为它有一个虹吸效应。其实就是体量越大的商场，它的品牌组合越好，它就会把更多的人吸进来。嗯，理解了。所以说，这时候对于很多品牌来说，为什么要去这一类的商场？租金又高，竞争又大，餐饮的配比又又那么多，很有可能你在环球港里面，你要面对一百个餐饮的竞争，为什么还有这么多人进去？它更多的考量是一个品牌性。在拿铺逻辑里面，就比如说你这个品牌在一个城市的标杆场拿到了铺。其他的商场基本上就一路会给你开绿灯，嗯，所以他也是为了宣传啊，对他其实是为了一个自己的江湖地位。你看我在最好的标杆场，人流量最大的厂，我我这个品牌都已经进去了，嗯，那我在其他的地方肯定也是基本上就是一路绿灯了。呃，这样的地方还有五角场的合生汇，嗯、呃，环球港、美罗城。这些很有可能你去是微利甚至不赚钱，但是它是出于很多综合考虑，大公司大餐饮它会在里面投，但我们就要反问了，我们去，我们合不合适？嗯，你不能看着哇、哦，这里好像很琳琅满目，这里就是一个必须要铺的点。对于现在的这个地方合不合适，这个需要看你自己的这个想法和你追求的是什么呢？我特别不建议你手电就去开到那种地方了，除非你是超级大连锁品牌。你不怕这里面的竞争，你可以通过你的成本优势，甚至你可以以不盈利为目的来打开这个市场。但是，对于普通的投资人或者普通的这个餐饮经营者，那里真的不是特别合适。那个应该是放在比较后期的一个一个策略了，进这样的商场。嗯
1: ，理解理解。哎那么，呃，刚才其实峰哥你讲的这个选址啊，而且其实你也讲了很多怎么去看它的流量啊，然后怎么去跟这个招商的人沟通。选择要加盟一个品牌的时候，你还会做哪些事情来考察，就是这个品牌值不值得加盟？嗯
2: ，主要是和这个品牌的创始人和他们的核心团队一定要聊。嗯、如果这个品牌的核心团队，他们是凹人设的这种，基本上我我也是直接会 pass 掉。就是你会看到他在抖音上打造各种人设啊什么的，这种呢基本上就不用考虑了。然后还是要在运营和产品迭代能力以及他能够给你提供的服务是要做的非常扎实的，我们才会去考虑。嗯，因为其实我认为这是一种置换。就是说，首先他是要把这个店能够盈利的东西置换给到你，然后你也要给他置换。就是说，他需要你，你把这个店做成功，让更多的人看到，然后他去把这个规模效应做得更大。其实现在就是一个非常简单的，就是他给你一个机会，让你在这个门店赚到，我们随便说个数字，一年赚一百万，他把这个机会置换到给到你，你需要做的是，你赚到这个一百万的同时，你需要给到他。一个回报，你要给他开更多的店出来，同时要影响到周边的城市，也看得到你这个品牌。因为对于他来说，他做执行也能赚这个一百万，但是对于他来说，他可能会觉得不划算了一经。啊、他说：“我投入这么多，我赚一百万不划算，我宁愿把这个一百万的机会给到你，让你来帮我做一个裂变，让更多的人看到我，然后我去通过可能就是每一个人赚十万，他来把这个东西置换出来。”哎，置换这个特别有意思。对，其实就是一种置换。现在我认为就是一定要是对等的置换。他首先要他自己要有。直营店，你首先要看到他是有这个能力持续盈利，而且你会看到他整个品牌。你跟他聊，你会看见，呃，你需要他跟你说，最早这个品牌是什么样子，嗯、后来他做了哪些决策，把这个品牌迭代了，现在更有竞争力了。然后你花的加盟费，其实就是买置换到这个你也能赚这个钱的这个机会。嗯但你只是这个机会，后期你还是要看到，通过他给你的这些服务，再加上你本地化的选址和运营，你把这个钱赚到了。嗯、然后你一旦赚到了钱以后，很简单，你,你下一个动作就是复制。嗯，对于他来说，你复制的越多，他整个品牌的曝光度就越大，就会有更多的人来找他，然后他就可以把心思花在更多的后端的运营上面。它可以升级它的供应链，它可以升级它的营营销，它可以升级它的督导，它可以孵化新的品牌等等等等。这个我就是觉得良性的一个加盟商的合作方式。<对>很多的品牌，它是你付出的钱是置换不到它的盈利能力的，因为它最核心的东西往往很可能是营销
1: 。Okay. 所以一定要避开这些凹人设，就是这个道理。<对><笑>
2: 对奥人设的一定要避开，然后办公室的人员的储备你也要去多聊一下。就比如说，我见过很多总部乌泱泱的人，但是我一发现全是营销团队。<笑>首先，一般来说，一个餐饮品牌它的办公室的组成一定是要有市场部，嗯、一定要有工程部和设计部，然后还有它的那个督导组、运营组这些。你每一个人其实你都要聊。就是如果、呃、老板聊完了。下面的人你聊不到，我也要打打问号。理解了，
1: 理解。所以你是通过聊这些具体的人来判断他的运营到底管得好不好，然后他在这方面的投入到底多不多？对
2: ，一个是考察他们现有的直营店以及他们好的加盟店和差的加盟店，嗯、这些你必须要聊。其次就是再返回到公司，嗯、再和公司里面的呃中层、高层和基层聊。只有这样子做一个非常全面的。其实这个和竞调有点像，你只要做了这个非常全面的竞调以后，你才要决定这个是做还是不做，不然的话太冲动，就仅仅是抖音上看到一个什么超门槛低，你看我的门槛多火爆<笑>这种的。千万不要去，真的真的千万不要去，
1: 这一定是送钱。哎，前几年有个那个品牌叫做五爷拌面，抖音上有个投资人叫王成，他不是孵化了一个这样的品牌，然后一一段时间也是开了好多店，嗯、后面听说都倒闭了，因为他在运营方面做的不好
2: 。对，就是很简单，因为首先这个加盟和这些做品牌，它都是一个循序渐进的过程。打个比方就，就呃我们讲的任何一个品牌，其实只要但凡你的核心团队。三五个人足够强，你做五家店是没有问题的。但是加盟往往会产生，一旦某些点打对了，它会有爆炸式的增长。那个时候，三五个人的这个管理半径和这个能力啊，它覆盖不了这么多店，它一定就会走一个瞬间的下坡路。嗯、所以，所有的东西都是需要一个循序渐进的一个一个过程的。太快的扩张和突然爆炸式的这种加盟店都要警惕
1: 。理解了，理解了。
0: 这有点像涛涛他们作为投资人去看一家公司一样，你要做管理层访谈，<的>然后你要去做线下尽调，
1: 其实特别像，因为本质上，峰哥你在加盟一个店，也是真金白银的在投你的钱，包括投你团队的资源，其实本质上跟投资人我们投一个公司是一模一样的。
2: 对，但是往往大部分的新手餐饮他不会做这一步，他就是简单的去一下总部，听完了。然后他都是凭着第六感在做的。我遇到身边很多的人，啊、对他都是凭着自己的第六，哎，我感觉不错，嗯，我感觉就是运气。你我不能说你这种人百分之百不赚钱，但你只你失败的几率是大概率的。嗯，有可能会阴差阳错选到一个合适的位置，付了这笔钱，你赚到钱了。但是如果你长期以往，嗯、你一定会翻车
0: 。就是可能运气赚到的钱，凭实力全亏掉。
1: 再
2: 亏回去啊、呃！对，对，嗯，对。然后，嗯、呃，我们再补充一下，就是还有一些加盟的这种也要小心，就是说一上来就让你拿什么所谓的代理呀、啊、什么这些东西的，这个这个也要是非常非常慎重的考虑。一般你会和他这么聊会比较妥当，就是我先开单店，但是我们合同里面追加，就是说我开得好，你可以优先让我拿到这个代理权，这里面的差额我可以补。嗯。对，就千万不要脑子发热，一一下子就去拿一个代理啊，或者是怎样子的。以及还有一个是，也可以看出这个总部的良心不良心。我可以举几个例子，就是说，呃，比如说你一个西安的品牌，它在西安周边覆盖的都不错，嗯、业绩也都不错。生意可能闭店率就是倒闭率，可能控制得很好，可能在百分之二以内、三以内，我觉得这些都是不错的，因为你总有选址失误的时候嘛，你也总有会遇到市场实在不接受这个东西的。我觉得这些合理的闭店率都是没问题的，没有人可以做到百发百中，开一家活一家，这不现实。这个品牌它在西安，假如它要去远一点的，我说可能是福建，嗯、这个时候品牌如果你要去谈。品牌他会跟你说这样子，因为福建这个地方，你要做的是开城和开拓整个新市场，总部这边会给你很多额外的扶持，就比如说推广的扶持。我就遇到有很多品牌，他是这样子的，嗯、呃，前期的推广费用可能是十万、二十万，你凭 MCN 机构的合同和发票，我公司给你报销百分之多少？嗯，像这种，我就是觉得其实大家都是一个比较良心的合作关系。而不像很多品牌，他会这么跟你说：“哎，你那边是全新的市场，你可能要花五十万的预算去做这种营销推广。”他把他品牌本身应该肩负的东西全部转嫁到你身上了。其实我就觉得这个是不合理的， <Okay. S 1> 因为说白了，这个品牌跟你没有半毛钱关系。你在这个市场做得再好，<的>最后转化到你手里面的，其实你置换的东西不多的。嗯，因为你赚的是辛苦钱。你做好了之后，它是最大的收益化。就是说，所以说，我认为现在是什么呢？就是说，两边品牌和加盟商之间不能是博弈关系，而是要双赢关系。这个其实你从我刚才讲的和老板、核心团队和他们的员工、和他们以及他们的加盟商里聊的时候，你就应该能够感觉得到，这个品牌是想和你做双赢，还是它跟你是一种博弈关系。如果他跟你是很强的博弈关系，这个不行，那个不行，这个不可以，那个不可以，这个要收费，那、这个要加钱，这种最好也不要去做
1: 。理解了，理解了。就其实峰哥，你刚刚举的这个例子特别好啊。按道理，这个培育，比如说一个新市场。应该是品牌自己的职能，或者哪怕最差也应该是品牌跟加盟商一起做的。一起做，对对对对对对。如果这个品牌表现出说要这个把这个包袱全部甩给加盟商的倾向，反映了他其实对于品牌的树立啊分内的事情，他没有那么的上心。那这种确实是一个很危险的一个信号。
0: 嗯，那我们接下来还有个问题想问一下峰哥啊，就是我们观察到餐饮行业它往往会有个问题，就是它口味的变迁非常的快。就比如说前几年我很喜欢的一个火锅品牌叫哥老关，你现在发觉它基本上就没几家店了。我们就在想说，那好项目是不是能抵挡这种，比如说过几年换一轮的趋势？然后我们作为一个，你是一直要做餐饮的加盟嘛？你是不是要不停地去找新的餐饮项目来加盟呢？就有没有那种长期穿越周期的项目？给我们举例一下呀
2: 。呃，长期穿越周期的项目它是一定存在的，但是这里面会涉及到地域问题。比如说我在北京吧，我做杭帮菜或者是上海的本帮菜，它。就不一定能够做到穿越周期，但是我在上海做本帮菜、杭帮菜，我大概率能够做到穿越周期。我只要菜品的迭代、服务商的这种高水准、高水准的服务的维持，我就能够做到这个。这其实还是回归到一个最大的一个回归点，就是说什么样的品类开在什么样的城市和地方，这里面就是我们还是其实绕不开的，还是选选址。你在上海有一些品类可以做到穿越周期，但是你把同样东西你想复制到其他城市，那就很难。当然了，在中国，我们讲一个大的东西有穿越周期的，那目前我看下来只有火锅、
0: 烤肉都不行吗？烧烤都不行吗？烧
2: 烤它的淘汰率比较快，因为我们讲的还是要有规模、要有品牌的。你会发现，就是中国这几年，嗯、呃，烧烤品牌真正好的，你看能走向全国的，其实没有几个。嗯。木屋就是最大的一个连锁，那你看它的布点嘛，因为它是标准化的一个产品，它到每一个城市就有适应和不适应。就比如说木屋在重庆，它的发展就不是特别好，为什么？因为重庆本地烧烤的口味和木屋是不接的，不接壤的。嗯他做不了穿越周期，他一定做不了。只有重庆本地的烧烤，他能做到穿越周期。但是他来上海，他能做到穿越周期吗？他可能兴一时，火一时，三五年，未来能不能够做到穿越周期，或者他的门店数量扩大以后能不能做到穿越周期，都要打问号。因为一方水土养一方人，本地人只会高频度的吃他最熟悉的东西，其他
1: 的全是低频。嗯，理解了。所以听起来呢，就是说。呃，你一方水土养一方人，其实它背后的另一个隐含假设就是说，这个口味啊，它已经被验证了几百年了，所以它大概率以后也不会变。但是，一些新出来的口味，<的>你比如说像这个什么酸菜鱼啊，就这样的口味，它可能这两年火，但是它没有充分的得到时间的考验，它有可能是几年后还会再衰弱下去。是的。有意思，哎，那峰哥，你觉得说这几年啊，这个餐饮行业有在发生什么样的变化吗？比如说一些业态的变化，咱们刚才聊到了这个店越来越小，就盈利的这个客单价在越来越低，呃，再比如说美团的这些渠道在崛起啊，它肯定也给我们带来很多影响。你能不能给我们讲讲，就是这里面的一些变化？其实餐
2: 饮业这几年最大的变化应该是有两个节点，一个是购物中心的崛起，嗯、第二个就是互联网对餐饮业的改造。嗯嗯这两个都是改造餐饮业,业的，不是餐饮业,业主动去变革，而是被迫改造。嗯，一个就是呃，商业综合体的崛起需要餐厅变成一个标准化作业的一个地方，因为商业综合体在一个一个一个的开，你要跟着它的步伐去进行拓店拓展的话，你就必须要倒逼你要标准化，无论是预制菜、半成品，还是你的。你需要采购进菜，还是对人员的这个呃培训，都发生了翻天覆地的变化。其次就是说，互联网对餐饮业的改造，就是说，呃，套餐嘛，以前其实我们在回想最早的餐饮哪有套餐这个概念？嗯，是没有餐，就所有的东西都是单点，就是哎，你要吃这个，你要吃这个，你要吃这个，很少会有套餐。但是因为美团这些的对。餐饮的改造，你会发现，其实现在不提供套餐的餐厅反而是少之又少。嗯
0: ，
1: 套餐是它跟互联网的关系是团购，就是团购，团购、啊。OK，OK， 就是团购
0: 。我觉得套餐有点像他们做抖音直播时候说的那个词叫“足品”，足
1: 品对就是<为>高毛利、低毛利拼在一起。对，对是的，
0: 对，拼在一起
1: ，而且它
2: 是便于消费者。决策，嗯，套餐的存在就是为了互联网时代，大家一下子就会变得信息会变得非常的碎片化，而且同时你打开这些 A P P 以后，你会发现选择琳琅满目。套餐的意义就是让你能够尽快做出抉择，嗯，是的，快速做出判断，然后商家来组合他的招牌菜、高毛利、低毛利，然后以及比较可以提前准备的菜。可以大量出餐的菜也要再加进去，它也会让你的体验得到一个极致，你就会发现你点套餐上菜速度非常快。理解
0: 了，因为其实都提前备好，备好然后很多半、嗯、成品套套餐，它其实会给你讲说，哎，这个你买这个套餐，它是个六五折或者五几折，就是这种很夸张的折扣，但是你一看，其实它很多的。价格是发花在他的那个酒水或者他的饮料上，他饮料会给你标一个虚高的价格，然后让你整体体感是感觉这东西打了很多折扣对。对，这也是
2: 其实就是顺应人性嘛。你说真的打六折是不现实的，因为餐饮的毛利基本上就是在三十到四十的这个区间。你说它真的是零毛利在提供给消费者吗？这不可能，这里面就其实都是各种各样的计算策略。呃，套餐的计算方式和外卖其实是差不多的，都是倒算。我们会先说我们一份套餐的毛利要要有多少，然后我们再来做菜品组合，然后再算出那个价格，然后再呈现在你的消费者的面前，就一切都是倒过来的。以前的餐饮是是正向的，就是说我的采购成本再加上我的这个出成率，然后再加上我乱七八糟的东西，哦，这个菜应该定这个价格，我觉得是比较合理的。现在全部都是倒过来的，就是变成一个算数的一个游游戏了，已经是。谁算得厉害，谁能把这个点算得最好，谁能算出一个一下子就能击破消费者心理的价格？现在大家都在搞这
1: 个
0: ，所以现在的餐饮行业越来越多的理工科生就是比较适合去干了
1: 。是的，他可能也是在这互联网渠道下面，就是大家不得不做的一个应对，因为呃需要一些这样的组合来某种程度上算是诱惑消费者，让他觉得你是便宜的，然后让他愿意在你上面去下单。
2: 是的，另外一个还有就是餐饮现在也会面临到一个平台经济困境，因为其实餐饮也是在和平台做一些博弈。嗯因为平台现在是趋于垄断化的一个状态，就是我们经常最近看新闻，因为也看到滴滴司机啊，经常不满意平台的什么各种。你去打网约车，你经常也会听到那那个专车司机、快车司机对平台的一些吐槽等等等等。其实现在餐饮也在面临一个这样子的一个问题，就是平台垄断之下，它所有的游戏规则你必须要跟着它走，这也是现在餐饮比较大的一个挑战。你如何和平台保持一种？餐饮我们现在也在讲投入产出比，也在讲 ROI，、嗯、这个我觉得就其实蛮离谱的。
1: 嗯
2: 、<笑>对我们餐饮现在所有的投入，我们都会讲 ROI。我在营销方面，我投出来的一块钱能给我带来多少的曝光量、多少的转换率等等等等，我觉得这已经就是完全被互联网改造的，真的是七零八落了，已经。就是很多人，如果你对餐饮包括营销这个板块你不是很懂，你也不要轻易的来做这个行业，因为这个行业现在跟好不好吃其实没有特别大的关系
1: 了，嗯
2: ，而是你能不能给到消费者我刚讲的一个综合体验，体验好，你能不能在网上让消费者种草，然后转化到你的门店，你的门店通过一系列的东西让他体验感觉好。就是现在餐饮是要做这一整套的这个东西的，缺一不可，而且是所以说，如果你一个人单打独斗，你对这我刚才讲的这几样你都不是很擅长的话，你需要做大量的准备工作才能进入这个行业，嗯，不然的话你会做起来的话风险很高，而且你会做的很压抑，你会做的很累。<笑>明白。
0: 我觉得刚刚陆哥说的那句话已经可以当标题了，就叫“餐饮现在已经跟好不好吃没有任何关系了”。<笑>不能说没有
2: 任何关系，<笑>没有任何没有太多关系，没有,没有太大没有太大的关系，<笑>真的是这样子。嗯、呃，所以我在这里非常鼓励大家去多去独立小店。这样说起来，其实对很多连锁化餐饮不公平啊。但是，其实真正如果我们要把味道做一些传承的话，我们还是要多去我刚我们刚才分析的提到的一些案例里面，就是说它是真正在做美食，而不是在做产品的这样子。我们要尽可能去照顾这样子的店的生意，因为现在的人的生活状态和工作状态已经和十年前、二十年前已经完全不一样了。我们不可能说每一顿。我都要去这些停车又不方便、可能位置又不是很好的地方去。我想希望大家就是多给这些店一些机会，嗯，不要永远的去就近啊，就是每天日复一日吃这些重复的东西。我们需要给我们的餐饮行业，包括自己的体验也好，我们要多增加一些这种可能性，嗯，尽可能的去这些有想法、真正在做美食的人，多给他们一些机会，让他们茁壮的成长起来，因为。我们经常会讲到一个词，叫做美食荒漠。我觉得美食荒漠不是说你这个东西、这个城市或者是没有好吃的或者是什么，而是荒漠的意义，在我来说都是千篇一律、一样的东西，这个才是美食荒漠
1: 。哇，说的太好
2: 了。<笑>
0: 我又想点名杭州了，<笑>杭州、北京，
2: <笑>杭州、北京，我觉得根本不是美食荒漠，它的多样性已经非常丰富了。就是好多人说杭州、北京是美食荒漠，其实我有点理解不了，它的多样性已经比很多城市要高了啊
1: 。那峰哥，你来点名真
2: 的是这样？嗯、呃，不不不，这个要赢取第一站，还是算了吧。<笑> OK， okay. <笑>就是呃，其实很简单，大家很容易判别，就是如果一个城市。它的头部三大菜系和其他的那个形成不了长尾，或者是它的占比绝对过大，我就认为它就是一个美食荒漠。多样性是非常非常重要的，你地域文化再强也需要有多样性
0: 。嗯,嗯，这里能不能举个例子呀、啊
2: ？多样性这里面就包括我们刚才讲到的异国料理，嗯，就包括其他的地方菜系，嗯，就包括我们，我们就来讲火锅好了，就是你火锅也需要有多样性。你不可能说我们吃的火锅永远都是麻辣的，就是这个地方能不能包容得下呃清汤的，比如说潮汕，潮汕牛肉它这里有没有？嗯，像什么花椒鸡、猪肚鸡这些东西它有没有？如果一个城市只有辣锅，那你觉得它会是一个美食之都吗？嗯
1: ，肯定不是，这就是个荒漠。对。对
2: 千篇一律，它肯定是个荒漠，千篇一律。<对>只是每个人叫着不一样的名字，每个人把自己的主打菜，今天它是什么麻辣毛肚，它是什么大刀腰片，它是什么。但本质，你看上去好像不一样，它本质还是一样的。嗯，就我觉得不是特别的健康。多样性在餐饮就是整个。整个城市的餐饮生态是非常重要的，当然这和每个城市的口味呀、啊、文化呀，包括外来人口的多少，它有很大的一个关系。外来人口越多的城市，它的多样性一定是越丰富的。嗯。
1: 对，因为大家的口味也越丰富，所以越容易养起来一些这种、嗯、可能在当地本来还是小众的品类。<对>那养起来以后呢，<对>很多当地人他也有机会去吃，然后发现不错，那他就可能这个品类就慢慢的在当地就扩张起来了
2: 。对，而且这里面其实我们刚才讲到多样性，不是为了保护多样性而而多样性，而是多样性里面它会存在的很多新的种、新的这些餐饮的树苗，它会茁壮成长。嗯、就比如说，如果一个餐厅，你现在其实很多人都会看看见，呃，老生常谈。那就是什么什么创意菜呀、啊，比较笼统。就是一旦你的城市的餐饮的多样性增加以后，它就会诞生出很多有趣的创意、创意的东西出来，就包括融合菜，包括很多结合地方特色的地域菜等等等等，这些就会变得非常的有意思，而不是枯燥的，完全所有的东西都是标准的，嗯，都是统一命题、统一答案、统一的中心思想，那些对整个餐饮生态不是特别的好。理解的啊，我觉得说
0: 的特别好。嗯，那最后一个问题呢，我想替我们可能听到这里的很多听众朋友们来问一下啊，就是说，如果我想要加盟餐饮，你有没有什么建议给到大家？有哪些需要避开的坑？因为我们其实了解到，现在市场上有很多快招公司嘛，其实也是在割韭菜。那我们怎么样去避免掉踩这些坑呢？能不能给大家做一个提示
2: ？我觉得最简单就是天天追着你。交定金、保证金的这些基本上就不用考虑了。就是如果一个品牌对你没有任何要求，只要你付钱就能做，这种原则上不要做
0: 。
2: 嗯，有道理，有道理。对，就是他对你没有任何要求，你只要付钱就能干，这种生意一定不要做。这里面从两个点开始考虑：一，你今天能做，那就意味着明天你的亲戚朋友所有人都能做，那你面对的同品竞争，那是一个什么样的压力？是不是张三李四谁都可以做？你今天做好了，那你你不能只考虑今天的事情，你也要为明天后天考虑。你你会怎么想？其次还有就是什么呢？就是什么远程加盟啊，我加一个微信啊，或者就是你不用去总部，你就可以就是完成线上的这些，因为已经过了疫情这个阶段了，人的肉身是可以随便，中国的城市都是可以去的。就是说，如果现在还停留在说远程协议、远程加盟、远程指导，我也建议不要去做。嗯，这两个基本上就能够判断出来一个品牌合不合适了。一是对你没有任何要求，不需要你培训，不需要你全职，不需要你有任何商业资源，也不需要你有任何餐饮经验的这些，我觉得是非常不靠谱的。我们刚才还讲到一个置换嘛，他把这个机会置换给你。他对他自己都不负责，那他怎么会对你负责呢
1: ？换句话说，他其实已经摆明了是急着要骗你入坑来割你韭菜的。呵
2: 呵不一定是说割，其实很多品牌他的初心不是割韭菜，嗯、但是做着做着他就变成他就被人说成一个割割韭菜的了。但是呢，我们也会去说，有些总部你确实没有这个能力去。给到加盟商相应的服务和相应的品质的话，我们就会默认他是割韭菜。虽然他觉得很有可能他自己还很委屈，嗯、我就遇到过这样品牌，我说你这个不行啊。他说我全心全意在为他们做那个，我哪里不行了？但是我们就横向一对比，他就是我们口中说的割韭菜了。所以说，就是你做餐饮加盟这块的话，一定要多看、多学、多聊，明白？尽可能的做多。一点的前期准备工作，而且这个时间不短，嗯，很有可能是三个月起，很有可能是半年起，嗯，就是说，如果你你的心态是很着急，我今天、明天，我现在我这个本职工作我不想做了，我有一定的积蓄，我就想干一个餐饮，千万不要这么想，因为餐饮它的竞争的这个体量和这个竞技的难度已经是非常非常高，钱是会亏完的，但是你赚不完。所以说，这个里面一定一定，尤其是第一次做这个行业的时候，你必须要做大量的准备工作，从各个维度，先从自己的市场了解，再从你觉得有机会的品类的品牌再去做了解。然后还有一个就是原创，我现在不是特别的建议，因为很多人其实他你没有餐饮经验，其实你很难创造出一个一个具有竞争力的品牌了。当然了，我们也会幸存的变化，你你会看到很多报道说，哎。什么白手起家，现在多少店，什么年入多少？但你没看到死掉的。是的，<笑>对你不可能说你看到了网上看到了一篇报道，然后觉得你也行。那如果你有这个能力，我觉得我不建议你做餐饮能力。嗯、我不建议你做餐饮，你做其他的行业，大概率你也能成功，你
1: 没有必要来做餐饮了，已经是的，是的
0: 。今天真的是。大实话的一期，真的
1: 对对于好多呃想要做餐饮加盟的同学，或者对这个行业抱有幻想的同学，我觉得这一期呢是一个很好的为大家给这个行业切魅，然后让大家看到这个行业背后真实的生态，哪一些类型的餐饮店是值得加盟的，哪一些类型的餐饮店是可能有坑需要大家去避免
0: 。而且感觉我们间接帮助了很多人，不要让他花这个大冤种的加盟钱
2: 。呃，加盟费只是一。点哦，前期的投入，然后租金、押金，就是其实你会看到最近一批的，就是涌入餐饮的人已经开始倒闭了。为什么呢？因为你付给。很多房东的钱可能就是半年、三个月，然后商场的话，他是可能是一加三或者是三加三这种都有这种可能，就是说他可能做到后面，就是说他就做到租金不付的那一天，他就开始关门了。因为加盟费其实他占你整个餐饮的投入比例不是特别的大，你后期运营成本是非常非常高的，你可能开一个店五十万，里面十万是加盟费，四十万是。那些乱七八糟，这只是开始。你开业的第一天，你会要请人，你会要自己上，你自己的这个时间成本和机会成本也要把它加进去。所以说，一定要深思熟虑，要做尽可能能力范围里面，尽可能的去多做功课，多做准备工作，多跑多看多聊。如果身边朋友有做餐饮的，也是要多取取经他肯定会有失败的经验和成功的经验，尽可能的相结合，看看有没有机会
1: 。是的，是的，无形中我们帮大家省下了好多的钱呵呵，所以我觉得今天这一期节目特别有价值，非常感谢峰哥今天的分享
0: ，感谢大家收听到这里，那我们下期再见吧，拜
1: 拜，拜拜 <bye>。Bye bye Stone.